0: 1. Korinther 3 und ich lese ab Vers 1 bis Vers 4. Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn Ihr konntet sie nicht vertragen. Ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber ich zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich? In unserem Studium des ersten Korintherbriefes kommen wir heute Morgen zu einem der am meisten missverstandenen und am meisten missbrauchten Texte des Neuen Testamentes. Und ich kann mir vorstellen, dass euch das wundert, wenn ihr diesen Te eigentlich harmlos wirkenden Text lest. Ich weiß nicht, wie viele von euch vertraut sind mit der Debatte um diesen Text, denn es seid ein paar Jahrhunderten gibt in der Kirchengeschichte. Während wahrscheinlich wenige, denke ich, mit dieser Diskussion bekannt sind oder vertraut sind, begegnen uns alle immer wieder gewichtige und schädliche Irrtümer, die unter anderem auf ein falsches Verständnis von diesem Text zurückgehen. Ich will deshalb heute Morgen im ersten Teil der Predigt Darauf eingehen, was dieser Text nicht lehrt. Was lehrt Paulus uns nicht in diesen vier Versen vom 1. Korinther 3? Wir werden sehen, dass wir einige Zeit damit verbringen, was Paulus hier nicht lehrt. Ich bin sicher, dass dem einen oder anderen von euch einige Dinge in den Sinn kommen, die ihr schon einmal gehört habt. Missverständnisse Missverständnisse über das Leben als Christ, Missverständnisse über den christlichen Glauben, was es bedeutet, Christ zu sein, was es bedeutet, als Christ zu wachsen, als Christ zu leben. Deshalb zuerst, was dieser Text nicht lehrt. Und ganz kurz zusammengefasst, dieser Text lehrt nicht, dass es drei verschiedene Kategorien von Menschen gibt, nämlich natürliche Menschen, geistliche Menschen und fleischliche Menschen. Dieser Text, diese vier Verse, die Paulus an dieser Gemeinde in Korinth schreibt, lehrt nicht, dass es so etwas gibt wie fleischliche Christen, Und die Idee ist, dass dieser Text, diese falsche Idee, dass dieser Text zusammen mit dem, was Paulus in den Versen vorher gesagt hat, Kapitel 2, die Verse 6 bis 16, wir haben sie letzten Sonntag angeschaut. Die falsche Idee ist, dass Paulus in diesen Texten die Menschheit in diese drei Gruppen einteilt. Da gibt es den natürlichen Menschen, wir haben es gesehen im Kapitel 2, Vers 14, dort wird der natürliche Mensch beschrieben, der ungläubige Mensch, der ohne den Geist Gottes ist und die Dinge Gottes nicht verstehen kann. Der Mensch, der nicht versteht, weshalb Gott all dies tat, dem das Evangelium und die Lehren der Heiligen Schrift eine Torheit sind, der sie ablehnt, als etwas, das keinen Sinn macht. Es gibt also den natürlichen Menschen, dann zweitens, zweitens es gibt den geistlichen Menschen, Paulus erwähnt den geistlichen Menschen im Kapitel 2, Vers 15, also der Christ, der den Heiligen Geist hat, der vom Heiligen Geist bestimmt ist, der die Dinge Gottes versteht, der von niemandem beurteilt werden kann, wie Paulus, es beschreibt in Kapitel 2, Vers 15. Und dann aber gibt es diese dritte Kategorie, den geistlichen, äh, den, den fleischlichen Christen. Diese Kategorie, die Paulus hier angeblich sagt, diese falsche Lehre erwähnt. Diesen fleischlichen Christ, der zwar gerettet ist, aber nicht geistlich ist. Ein Christ, also der gerettet ist, aber charakterisiert wird durch ein Leben im Fleisch und nicht im Geist. Und diese falsche Lehre besagt also, dass es zwei Arten von Christen gibt, diese zwei Gruppen, die geistlichen und die fleischlichen Christen. Auf der einen Seite der Christ, der durch seinen Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt ist, der völlig gerecht vor Gott steht und auch durch den Heiligen Geist geheiligt wird oder geheiligt ist. Und dann auf der anderen Seite eben diesen Christ, der zwar gerechtfertigt ist, aber nur gerechtfertigt ist und nicht geheiligt wird der nicht lebt in der Heiligung, der nicht umgestaltet wird durch den Heiligen Geist. Und je nach Bewegung, in welcher ihr diese Konzepte hört, werden diese Dinge unterschiedlich genannt, diese zwei Gruppen. Der geistgetaufte Christ zum Beispiel und der nicht geistgetaufte Christ. Oder der Überwinter Christ und der seelische Christ im Gegensatz. Der siegreiche Christ und der besiegte Christ auf der anderen Seite. Der Christ, der im Geist wandelt und der Christ, der nach dem Fleisch wandelt. Ich denke, ihr habt einige dieser Konzepte, Begriffe auch schon gehört. Als ich ganz neu im Glauben war, es war gerade vor etwa 20 Jahren, wurde es mir so erklärt. Es gibt Menschen, die Jesus Christus in ihrem Leben haben, aber die nicht auf dem Thron ihres Lebens haben. Du nimmst Jesus Christus irgendeinmal auf in dein Leben, aber du bist immer noch auf dem Thron. Du bist zwar jetzt gerettet, aber dein Leben ist noch in deiner Hand, unter deiner Kontrolle. Und dann irgendwann kommt diese Zeit, wo du mehr Weiß mehr, mehr wisst über Gott. Du kommst in ein Leben hinein, das von vollkommener Liebe geprägt ist, von vollkommener Hingabe. Und Jesus Christus ist jetzt nicht nur in deinem Leben, er ist jetzt auch auf dem Thron in deinem Leben. Aber es braucht diese bewusste Entscheidung, dass nicht du auf dem Thron bist, sondern Jesus Christus. Oder manchmal hört man es beschrieben mit diesen Worten. Du bist in einem Auto, du fährst auf dem, der Straße des Lebens entlang. Irgendwann lernst du Jesus Christus kennen, du lädst ihn hinein, in ein Auto zu kommen, aber er sitzt auf dem Beifahrer, sitzt, du bist immer noch am Steuer und irgendwann passiert etwas. Oder du lernst irgendetwas und jetzt ist Jesus Christus am Steuer und er wird Herr deines Lebens. Habt ihr einmal diese verschiedenen Konzepte schon gehört? Diese Zweiteilung der Christenheit in geistliche Christen und nicht geistliche oder fleischliche Christen. Historisch geht diese Zweiteilung der Christen auf John Wesley zurück, der Gründer der Methodisten. Wesley lehrte, dass jemand durch die Wiedergeburt Christ wird, der Heilige Geist wird im Leben eines Menschen, er wird Christ. Und dann irgendwann mal später, auch wieder durch ein Ereignis des Heiligen Geistes, durch ein zweites Werk des Heiligen Geistes, wird aus diesem Christen, ein Heiliger, ein vollkommen Heiliger, ein Christ, der vollkommene Heiligkeit erreicht. Es gibt also die Christen und dann gibt es die geheiligten Christen, die geistlichen Christen, die Vollkommenheit erreicht haben. Und Wesley meinte damit nicht, dass wir völlige Sündlosigkeit erlangen können. Er meinte lediglich, dass wir nicht mehr willentlich sündigen können. Dass durch irgendein zweites Ereignis des Heiligen Geistes in unserem Leben wir plötzlich so geistlich sind, dass wir nicht mehr willentlich sündigen können. Ich beschriebe es so, dass wir perfekt sind, vollkommen sind in Liebe und Heiligkeit. In Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten. Diese Lehre machte nicht Halt mit Wesley. Sie wurde weiter verbreitet durch die Heiligungsbewegung im 19. Jahrhundert. Heute spricht man oft von Keswick-Theologie oder Higher-Life-Teaching. Vielleicht habt ihr diesen oder jenen Begriff schon gehört. Man liest oft davon, von diesen Ideen Bücher über Seelsorge und, und Lebenshilfe. Lehren, die eine, eine höhere Geistlichkeit bis hinter Sündlosigkeit versprechen. Wenn man ein bestimmtes Schlüsselereignis hat mit dem Heiligen Geist oder irgendeine bestimmte Schlüsselwahrheit entdeckt, oft kommen diese Schlüsselerlebnisse durch Konferenzen durch Events, an denen mit Emotionen gespielt wird. Das macht ja auch mit der Heiligungsbewegung des 19. 10. Jahrhunderts nicht halt. Irgendeinmal im 20. Jahrhundert, ganz am Anfang, gab es die Pfingstbewegung und die Pfingstbewegung gab dieser Zweiteilung der Christenheit eine neue Richtung. Plötzlich war nicht mehr die Heiligung, die vollkommene Heiligung, Zentrum, sondern die Ausrüstung zum Dienst durch den Heiligen Geist. Jetzt gab es Christen, die zwar gerettet waren, aber nicht diesen Einfluss des Heiligen Geistes hatten in sich, die diese Geistestaufte nicht erlebt hatten. Christen, die Jesus kannten, die Jesus aufnahmen aber die dieses zweite Ereignis der Gnade nicht erlebt hatten, diese Geistestaufe, die irgendeinmal nach der Wiedergeburt kommen würde. Aber es ist keineswegs nur in pfingstlichen und charismatischen Kreisen, dass man diese Zweiteilung heute kennt, diese Zweiteilung der Christen. Wie viele von euch haben schon einmal von der Schofield-Bibel gehört? Wer von euch hat eine Schofield-Bibel zu Hause? Auch die Schofield-Bibel lehrt, dass es zwei Kategorien von Christen gibt. Es gibt Christen, die geistlich sind und es gibt Christen, die fleischlich sind. Und der Mittelpunkt dieser Lehre ist diese, die Rechtfertigung also der Moment, wo wir zum Glauben an Jesus Christus kommen und vollkommen gerecht gesprochen werden, wird getrennt von der Heiligung. Der Prozess, dass Jesus oder der Heilige Geist uns gleich macht wie Jesus. Der Prozess, der anfängt gemäß der Bibel, mit der Rettung und der aufhört mit der dem Wiederkommen von Jesus Christus oder dem Gehen zu Jesus in den Himmel, der Verherrlichung bei ihm. Also die Rechtfertigung und die Heiligung werden getrennt voneinander. Ich kann gerechtfertigt sein, aber ich kann ein Leben leben, das nicht in der Heiligung ist, das nicht der Heiligung entspricht. Und die Bibel lehrt unmissverständlich, dass die Rechtfertigung und die Heiligung zwar unterschiedliche Dinge sind, aber sie gehören untrennlich zusammen. Wir können nicht gerechtfertigt sein, wenn wir nicht auch geheiligt werden. Wir können nicht gerettet sein, wenn wir nicht auch erleben, wie Jesus Christus uns umgestaltet und ihm Gleich macht. Es gibt keinen Unterschied zwischen einem Christen und einem Jünger. Man kann nicht Jesus als Retter haben, ohne ihn auch als Herrn zu haben. Warum ist es so wichtig zu verstehen, dass es nicht zwei Arten von Christen gibt? Warum ist es so wichtig für uns heute zu verstehen, dass es nicht geistliche Christen gibt und fleischliche Christen. Ich möchte zwei Dinge nennen, weshalb es so wichtig ist, für uns heute das zu verstehen. Das erste ist, wegen denen, die gläubig sind, wegen denen, die wirklich gläubig sind, die gerettet sind. Es ist äußerst schädlich für unseren Glauben, wenn gewissenhafte Gläubige das Gefühl haben, Ihnen fehlt etwas in dem christlichen Glauben. Sie müssen an diese oder jene Konferenz gehen, Sie müssen dieses oder jenes Buch lesen, Sie müssen diesen oder jenen Lehrer hören, damit Sie geistlich werden können, damit Sie ausbrechen können aus Ihrem fleischlichen Leben und jetzt endlich genug geheiligt werden, genug siegreich sind in Ihrem Glauben. Schädlich für uns, wenn wir denken, es gibt irgendeinen Quick-Fix für unsere geistigen Probleme. Es gibt irgendetwas Bestimmtes, das wir tun müssen und dann sind unsere Probleme, unsere Kämpfe mit der Sünde Geschichte. Es ist schädlich zu denken, uns fehlt irgendein Schlüsselerlebnis oder eine Schlüsselwahrheit, der wir nachjagen müssen, die wir finden müssen und dann sind wir geheiligt. Die Bibel lehrt, dass als Christ du alles hast für ein Leben in der Gottseligkeit. Dass du alles hast, was für ein Leben in der Heiligung nötig ist. Doch der Weg der Heiligung ist oft langsam und hart. Und wir tun Christen und wir tun uns keinen Gefallen. Wir helfen uns nicht in der Heiligung, wenn wir denken, wir tun etwas Falsches, wir wissen etwas Bestimmtes nicht, wir haben eine Erfahrung nicht gemacht. Nur weil wir immer noch mit Sünden kämpfen. Der Weg der Heiligung, wie in der Bibel beschreibt, ist ein Kampf. Der anfängt mit der Wiedergeburt und der aufhört mit der Verherrlichung. Zweiter Grund, weshalb es so wichtig ist zu verstehen, dass die Bibel keine Zweiteilung macht von Christen, dass es keine fleischlichen Christen, keine geistlichen Christen als Kategorien gibt, ist wegen denen, die nicht gläubig sind. Der erste war wegen denen, die wirklich gläubig sind, damit sie wachsen können in ihren Glauben, damit sie erkennen, dass sie alles haben, um in der Heiligung zu wachsen. Und damit sie diesen Weg gehen in der Heiligung, diesen Kampf auf sich nehmen. Der zweite ist wegen denen, die nicht gläubig sind. Gemeinden heute sind voll von Menschen, die irgendeinmal ein Bekehrungserlebnis erlebt haben, die sich irgendeinmal entschieden haben für Jesus, aber die kein geistliches Leben in sich haben. Weil ihre Bekehrung aufgrund von Druck von außen war, aufgrund von einem Wunsch von innen, sie war nicht gewirkt durch den Heiligen Geist. Sie haben keine echte Liebe für Gott. Sie haben kein tiefes Verlangen für Gottes Wort, für Gottes Wort zu kennen, Gottes Wort anzuwenden in ihrem Leben. Sie haben keine aufopfernde Liebe für Gottes Volk. Und das Schlimmste, was wir für solche Menschen tun können, ist, sie als fleischliche Christen zu entschuldigen. Ihre Unreife, ihre Lieblosigkeit, ihr Desinteresse an Dingen Gottes gegenüber. Als fleischliche Christen zu entschuldigen. Nein, das, was wir machen müssen, ist das, was Paulus tut im zweiten Brief an die Korinther. Im zweiten Brief an diese Gemeinde, die er hier schreibt, im ersten Korinther. sagt sagt ihnen dort im Kapitel 13, Vers 5, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe, wenn dein Leben kein Zeugnis gibt von echter Liebe zu Gott, von echter Liebe, für sein Wort, für echte Liebe, für sein Volk, für die Gemeinde, dann prüf, ob du wirklich im Glauben bist. Stellt euch selbst auf die Probe und denkt nicht, dass es so etwas gibt, wie ein fleischlicher Christ, der einfach irgendein Erlebnis noch nicht gemacht hat, irgendeine Wahrheit noch nicht begriffen hat. Das ist es, was dieser Text nicht lehrt. Und das ist so wichtig für uns, zu verstehen. Jetzt wollen wir uns die andere Frage stellen. Was lehrt denn dieser Text? Was lehrt Paulus die Korinther? Was lehrt er uns in diesem Text? Denn Paulus spricht in diesen vier Versen, 1. Korinther 3, die Verse 1 bis 4, tatsächlich von fleischlichen Menschen. Und das nicht nur einmal, wenn ihr einmal kurz diese vier Verse überfliegt. Vers 1, er redet zu ihnen als zu fleischlichen Menschen. Vers 3, er sagt ihnen, ihr seid noch fleischlich. Und dann nochmals im gleichen Vers, ihr seid, seid ihr da nicht fleischlich? Und dann im Vers 4, seid ihr da nicht fleischlich, stellt er wieder diese rhetorische Frage. Viermal in diesen vier Versen sagt er diesen Korinthen, dieser Gemeinde in Korinth, ihr seid fleischlich. Das ist das erste Mal, dass Paulus diese Gemeinde in diesem Brief, in diesem Brief, der so viele Probleme anspricht in dieser Gemeinde, dass er sie direkt kritisiert. Es ist das erste Mal, dass er sie direkt kritisch anspricht. Und er tut dies mit diesen unmissverständlichen Worten. Viermal in diesen vier Versen nennt er sie fleischlich. Lasst uns in Erinnerung behalten, weshalb Paulus hier diese Worte schreibt. Er hat angefangen seit... Ähm, Vers 10 vom ersten Kapitel, dieses Problem in Korinth anzusprechen, der Spaltungen, der Teilungen, dieses Problem, dass sich Gruppierungen bilden, Parteiungen bilden innerhalb der Gemeinde, dass die Einheit fehlt, dass sie nicht mehr eins sind in ihrem Glauben an Jesus Christus, dass sie nicht mehr eins sind zum Zeugnis für die Welt, die sie beobachtet als Christen. Was will er mit diesen Versen erreichen? Er will genau das Gegenteil von zwei Gruppierungen schaffen. Er will sie zurück zur Einheit bringen. Und er hat schon mehrmals klar gemacht, dass er die Korinther als wirklich Gläubige anerkennt. Sie sind die Geheiligten, wie er sie im Kapitel 1, Vers 2 genannt hat, die Geheiligten in Christus. Sie sind in allem reich gemacht worden, in Christus, Vers 5 von Kapitel 1. Sie haben den Geist erhalten, damit sie erkennen können, was aus Gott ist, Kapitel 2, Vers 12. Sie haben den Sinn des Christus, hat er ihnen sogar gesagt, Kapitel 2, Vers 16. Sie wie alle Christen haben alles erhalten, was für ein Leben in der Gottesfurcht notwendig ist. Und trotzdem leben sie fleischlich. Sie gehören nicht zu einer minderwertigen Kategorie von Christen. Was Paulus ihnen sagt, ist, dass sie nicht so leben, wie sie leben sollten. Dass sie nicht leben wie das Volk Gottes, obwohl sie das Volk Gottes sind. Ihnen fehlt nicht irgendeine Erkenntnis, Ihnen fehlt nicht eine Schlüsselwahrheit oder ein Schlüsselerlebnis. Was Ihnen fehlt ist Buße und Glaube, erneuerte Buße oder erneuerte Glaube an Jesus Christus. Sie lebten, als hätten sie den Geist nicht. Sie lebten, als hätten sie Gott nicht erkannt. Und deshalb sagt er ihnen, sie leben fleischlich. Vers 1 noch einmal. Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu unmündigeren Christus. Könnt ihr euch vorstellen, was für ein Schock es für diese Christen gewesen sein muss? Wir haben gesehen, dass sie die sind, die Paulus kritisieren und Paulus beurteilen. Sie sind die, die geistlich von sich denken. Und Paulus ist ihnen zu wenig geistlich. Das, was er sagte, ist zu grundlegend. Er geht immer wieder zurück zum Kreuz. Und wie er es sagte, war zu wenig rhetorisch. Es war zu wenig hoch für sie, wie Paulus von diesem Kreuz redete. Sie waren es, die denken, sie sind die Geistlichen. Paulus ist der, der zu wenig Geistlich ist. Und jetzt nennt er sie, die so enthusiastisch über ihre zeichenhaften Geistesgaben waren. Fleischlich, ungeistlich. Sie verhalten sich, als hätten sie den Geist Gottes nicht. Und er redet zu ihnen als zu unmündigen Christus. Das Wort beschreibt ein kleines Kind und er anerkennt, sie sind in Christus. Er sagt unmündig in Christus, aber sie sind nicht mündig, sie sind nicht reif. Sie benehmen sich wie ein kleines Kind. Ein kleines Kind, das nur auf sich selbst schaut, das sich selbst im Zentrum sieht, das sich um sich selbst dreht. Und es ist so, manchmal braucht die Bibel das Wort Kind oder kindlichen Glauben im positiven Sinne. Paulus redet oft von, kind, von den Gläubigen als seine Kinder und er meint dies nicht immer negativ. Und wir haben ein Beispiel in den Evangelien, Lukas 18, Vers 15, wo die Kinder positiv herausgestellt werden, diesen kindlichen Glauben lesen dort, wie die Menschen die Kinder zu Jesus brachten, damit er sie anrührt. Und es sind die Jünger, die die Kinder oder die Eltern tadeln, damit sie diese Kinder nicht mehr bringen. Und Jesus ruft die Kinder zu sich und er spricht, lasst die Kinder zu mir kommen. Wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, weil das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird gar nicht hineinkommen. Die Bibel braucht das Beispiel von Kindern, ihren kindlichen Glauben, ihr Vertrauen, durchaus positiv. Wir sehen das auch im 1. Petrusbrief 2, Vers 1. So legt nun ab, alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr euch. Damit du durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Wir alle, wenn wir wirklich geschmeckt haben, dass der Herr freundlich ist, sollen wir begierig sein und das Beispiel ist wie ein kleines Kind, das begierig ist nach Milch, ein neugeborenes Kind, das diese Milch aufnehmen will. Aber die Bibel braucht dieses Beispiel der Kinder und diesen kindlichen Glauben auch negativ. Ein Beispiel kommt etwas später in 1. Korinther 14, Vers 20: Brüder, werdet nicht Kinder im Verständnis, sondern in der Bosheit seid unmündig. Im Verständnis aber werdet erwachsen. Es ist nicht immer gut, wenn wir denken, wir sind ja wie Kinder. Sie sind ja unmündig und unreif. Paulus macht hier den Korinthern kein Kompliment, wenn er sie unmündige in Christus nennt, wenn er sie kleine Kinder in Christus nennt. Sie sind nicht reif in ihrem Verständnis und in ihrem Verhalten, obwohl sie eigentlich reif sein sollten. Vers 2 malt er dieses Bild noch etwas weiter aus. 1. Korinther 3. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konnt sie nicht vertragen, ja ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen. Paulus zieht dieses Bild der Unmündigen weiter. Ihr Korinther denkt, ihr seid geistlich, ihr wollt mich beurteilen. Aber ich konnte euch nichts anderes als Milch zu trinken geben. Wie ein neugeborenes Kind, das am Anfang nur Mutter, Muttermilch aufnehmen kann, keine feste Nahrung, keine feste Speise aufnehmen kann, sind auch diese Korinther, diese unreifen Christen. Sie vertragen nur Milch, sie vertragen keine festen, feste Speise. Manche Ausleger sind hier der Meinung, dass Paulus sich hier auf die Kritik der Korinther bezieht. Dass er darauf antwortet, womit sie ihn kritisiert haben. Paulus, du sprichst immer nur vom Kreuz. Paulus, du erwähnst immer wieder nur dieses Evangelium. Du sprichst immer von Jesus Christus. Jetzt müssen wir doch weitergehen. Jetzt brauchen wir doch mehr Wahrheit und mehr Weisheit. Wir kennen doch jetzt dieses Evangelium. Wir brauchen nicht mehr nur Milch, wir brauchen feste Speise. Und was meint Paulus mit dieser Milch und mit dieser festen Speise? Aber wir sehen den Gefahr, so zu denken, wie auch die Korinther dachten. Das Milch hier das Evangelium ist und das feste Speise bedeutet, wir verlassen das Evangelium und wir gehen weiter zu tieferen Wahrheiten. Fokussieren uns auf Wahrheiten wie der Tempel im Alten Testament, wie genau es mit der Endzeit werden wird. Wahrheiten, die Christen so verrannt sein können und denken, wir sind geistlich, weil wir diese tieferen Wahrheiten erkannt haben und die anderen Christen nicht. Und das ist auch nicht das, was uns so oft passiert. Wir denken, wir kennen das Evangelium, wir haben das Evangelium gemeistert und wir gehen jetzt weiter zu tieferen Dingen, zu festerer Speise. Ich glaube, der Calvin sagt es genau richtig. Christus ist gleichzeitig Milch für Kleinkinder und feste Speise für die, die erwachsen sind. Niemals werden wir das Evangelium meistern, damit wir weitergehen können zu wichtigeren Wahrheiten. Und ich sage nicht, dass Dinge wie die Endzeit unwichtige Wahrheiten sind. Paulus hat schon mehrmals klar gemacht, dass Christus der Gekreuzigte Gottes Weisheit ist. Dass er nichts anderes wissen wollte als Christus. Und zwar Christus als Gekreuzigten. Es ist diese Wahrheit, dass Christus, Gottes Lamm für die Sünden der Welt stirbt. Die sowohl Milch als auch feste Nahrung für uns ist. Im Vers 3 gibt Paulus uns Gründe, weshalb er diese Christen in Korinth als unreif und fleischlich erachtet. Weshalb er nicht beeindruckt ist von dem, was er hört durch ihre großen Gaben. Er sagt ihnen, denn ihr seid noch fleischlich, solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind. Seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Die Korinther sind nicht unreif oder fleischlich, weil sie in diese Kategorie von unreifen Christen gehören. Weil irgendein besonderes Ereignis mit dem Heiligen Geist noch aussteht. Sie müssen das erleben, dann sind sie geistlich. Nein, sie sind fleischlich, weil sie nach menschenweise wandeln. Weil ihr Lebensstil davon zeugt, dass sie nicht geistlich sind. Paulus nennt das Beispiele Eifersucht, Streit und Zwietracht. Eifersucht bedeutet jemandem etwas missgönnen. Dass er oder sie hat oder kann. Streit spricht von Rivalität, diesem Konkurrenzdenken, das so bekannt war in dieser korinthischen Kultur, und das den Weg gefunden hatte in die Gemeinde. Dann Denken, ich, ich bin wichtiger als du. Was ich sage oder was ich denke, ist wichtiger und gewichtiger als das, was du sagst oder das, was du denkst. Und diese Zwietracht spricht von diesen Gruppierungen, diesen Spaltungen, die offenbar so gang und gäbe waren in dieser Gemeinde. Dann in, Paulus, dann in Vers 4 deutscht Paulus es noch etwas mehr aus, was diese Zwietracht ist. Denn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere, aber ich gehöre zu Apollos. Seid ihr da nicht fleischlich? All das sind nicht Zeichen christlicher Geistlichkeit, erkennt Paulus richtig. Er kann noch so viel in Zungen reden, er kann noch so viel prophetisch reden. Dinge, die Paulus in den Kapiteln 12 bis 14 ansprechen wird. Ihr könnt noch so begeistert sein von Weisheit und Erkenntnis, wenn unter euch Eifersucht, Streit und Zwietracht herrscht, dann seid ihr nicht geistlich. Dann seid ihr immer noch fleischlich. Dann lebt ihr, wie die Welt lebt. Und was bewirkt das Gegenteil von Eifersucht, Streit und Zwietracht? Das war das Problem, dass diese Korinther nicht verstanden. Es war genau das. Sie wollten weitergehen. Sie wollten weggehen vom Evangelium, sie wollten tiefere Wahrheiten, denn ist es nicht genau das Evangelium, das ein Ende bringt. Der Eifersucht, den Streitereien, der Zwietracht. Wenn wir erkennen, dass alles, was wir verdient hätten, Gottes gerechter Zorn ist, sein Gericht ist, was er uns in seiner unverdienten Gnade Vergebung der Sünden gibt, ewiger Frieden mit ihm, Sohnschaft. Wenn wir erkennen, dass alles, was wir haben, ein Geschenk von ihm ist, das wir nicht verdient haben, niemand von uns, wie können wir dann eifersüchtig sein aufeinander? Wenn wir erkennen, dass der Nächste, unser Bruder oder unsere Schwester, in Christus ist, für den Christus sein Leben hingab, können wir dann denken, wir sind wichtiger als der andere. Wir können wir denken, das, was ich will, ist wichtiger als das, was der andere will. Diese Korinther waren nicht geistlich, obwohl offensichtlich der Geist Gottes unter ihnen wirkte, obwohl sie Manifestationen sahen. Aber die Verständnis vom Evangelium, ihr Verständnis von der Wichtigkeit des Kreuzes ließ sie als Ungeistliche zurück. Paulus drückt so gut aus, was das Evangelium bewirkt in uns Christen. Die Erinnerung an das, was Christus für uns getan hat in Philippe 2, die Verse 5 bis 8 und ich lese es zum Abschluss, ihr dürft gerne eure Bibeln ähm, dort aufschlagen, Philippe 2. Paulus schreibt dort folgende Worte. Philippe 2, Vers 1. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus, gibt es Zuspruch der Liebe, gibt es Gemeinschaft des Geistes, gibt es Herzlichkeit und Erbarmen. So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Genau das wollte er, dass das die Korinther leben, dass die Korinther zu dem zurückkehren. Sagt weiter Vers 3 zu nichts als Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer der anderen höher als ich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Denn ich soll so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein sondern er entäußerte sich, er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Wenn du dich heute Morgen angesprochen fühlst von Paulus, von seinen Urteilen über die Korinther, ihr seid fleischlich, ihr seid nicht geistlich und erwähnt Eifersucht, Streit, Zwietracht unter ihnen, dann ist der Schlüssel zum Wachstum nicht irgendeine Wahrheit, die verborgen ist, die du entdecken musst. Schlüssel ist die Person, Jesus Christus. Das Zurückdenken an Christus als den Gekreuzigten, der als er in der Gestalt Gottes war es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern der sich entäußerte, der sich selbst gab, die Gestalt eines Knechtes annahm er wurde wie Menschen, der sich erniedrigte, ja sogar gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Lass uns beten.